0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org Bueno, como ya les dije, vamos a seguir hablando de Segunda Tesalonicenses. Vamos al capítulo 3 y vamos a estar leyendo del versículo del 1 al 5, empezando el último capítulo ya. Ya hemos estado pasando por dos, estas dos cartas y hemos visto un tema, un tema básicamente repetido repetivo de, de, de Pablo hacia esta iglesia, ¿Cuál es una iglesia joven. Y en todas este, estas dos cartas, Pablo ha estado siempre volviendo a la misma parte, de, de motivarlos, de animarlos a que sigan adelante. Yo creo que Pablo, en cierta medida, se, se quedó un poquito sorprendido de esta iglesia, porque una iglesia que él, donde él entró una ciudad en Tesalónica donde él estuvo tal vez tres meses predicando y haciendo discípulos y se levantó iglesia ahí. Y a pesar de la persecución, a pesar de, de lo, que, lo que empezó a suceder en contra de, del evangelio y de los cristianos, esta iglesia siguió creciendo y siguió creciendo y siguió creciendo y Pablo fue testigo y en estas cartas él manifiesta ¿Que él fue testigo de qué? De que la fe de esta, de esta iglesia joven aumentaba. ¿Aún a pesar de que De las dificultades. So Pablo está escribiendo estas cartas y, y el tema siempre que a veces parece que como que estuviera Pablo escribiendo y a veces, lógicamente, él, él piensa, me preocupo por ustedes y todos los demás, pero no. Él, 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 al contrario, él, él les dice lo sorprendido, el ánimo, los anima que siguen adelante porque él mismo se ha quedado, pues, pues vuelto loco de, lo que, de cómo esta iglesia ha crecido en la fe y que a pesar de la persecución y de las dificultades, su fe ha aumentado. Y Pablo, sí, Pablo ataca algunos temas que hemos visto de, de, de sobre la segunda venida, uh, sobre el anticristo. Él, él ataca algunas ideas sobre los, los cristianos que allá habían muerto, que iban a pasar, con, que iba a pasar con ellos. Y Pablo les da aclaración sobre esto, pero pero Pablo siempre después vuelve a, ¿a qué? animar a esta iglesia y a, y a decirle que sigan adelante y que prosigan adelante. Hay un peligro que, que yo creo que se ha vuelto un poquito más común hoy día. Si pensamos en las iglesias de, del, del Nuevo Testamento y las comparamos a muchas iglesias de hoy día, vemos un, hay un peligro que, que ha surgido con, con la institucionalidad de la iglesia. Yo creo que muchos de nosotros podemos relacionarnos con lo, las cosas que a veces han sucedido hoy día en las iglesias, pero a veces... A veces Hoy día, especialmente en, en este país donde tenemos muchas mega iglesias, iglesias grandes, hemos tenido, hemos tenido un, un, una cosa que, sucede, que se, podríamos llamarlo como, la, como la, la iglesia, la empresa de la iglesia. ¿no? Que hemos convertido a veces eh, las iglesias en, ¿sabe? se ven como negocios hoy, hoy día. Tienen que correr como negocios para subsistir. Y porque tienen que correr como negocios por el tamaño, entonces deben existir normas y, y, y reglas que se imponen como cualquier otro negocio para mantener a flote la iglesia. Y nosotros hemos hablado en el pasado de los peligros de, de, de hoy día, de en que, a mí, hace unos tiempos hablamos de unas estadísticas, si ¿sí se acuerdan, unas estadísticas que decían que el 75% de los ingresos que entran a en las iglesias hoy día vienen de personas de 75 años en adelante que nos prepare y nos ayuda a mirar hacia adelante y decir qué va a pasar cuando esta generación de que está aportando y manteniendo, muera. Cuando ya Dios los llame. ¿Qué va a pasar con, con el gran vacío que, que, que ocurre para mantener tantas tantas instituciones o iglesias funciona, en funcionamiento y edificios? Es una pregunta válida, yo creo. Porque, porque válida en el, en el, desde el punto de vista si, si nuestra dependencia y nuestra identidad está en torno a un edificio, a una propiedad o a una institución. Pero Pablo, Pablo creo que a veces nos recuerda que hay cosas que, que a veces son secundarias y las convertimos en como, como la prioridad. Y Pablo en este texto va a volver a lo que es la prioridad de lo que es el Evangelio de quiénes somos nosotros. Recordamos el énfasis de las parábolas que Jesús eh, eh, habló. ¿Se acuerdan las parábolas? La parábola de, de, la, de la, ¿cuál era la primera? La parábola de la oveja, de las ovejas perdidas, ¿verdad? De la oveja perdida. Después la parábola de la moneda perdida y después la parábola del hijo pródigo. Y en todas, ¿cuál era el énfasis? El énfasis de todas las parábolas siempre fue ¿cuál? Lo perdido. Aunque, aunque fuera, y me gusta utilizar esta palabra porque si pensamos en números, que aquí hay personas que no les gustan los números, el hecho de que tú tengas 99% de éxito no es no absolutamente nada malo en eso. Porque la parábola de las ovejas hablan de qué? De que habían 100 ovejas, se perdió una. ¿Y qué hizo el buen pastor? Pues dejó las 99 para buscar la que se había perdido. Porque la prioridad, mientras Jesús habla de esta palabra, la prioridad para Jesús, la prioridad para Dios siempre será cuál? La que está perdida. La parábola la de las monedas perdidas, sabemos que ya el porcentaje es diferente, porque ya el porcentaje es cuál? Eh, eh, no, 90 por ciento. Una, una moneda se perdió, so el 10 de lo que tenía se perdió. Ya como que okay, ya, ya me llama la atención y, y ya, ya nos llama un poquito la atención. Y dice que cuando encontró la moneda, ¿qué hizo? ¿Celebró por qué? Porque... Había perdido la moneda. llamó a sus amigos a esa fiesta. Y después llegamos a la parábola del hijo pródigo, que algunas personas aman, hablan de la, la parábola del hijo pródigo como la parábola de los dos hijos perdidos. Porque aunque uno estaba en casa, ¿uno estaba qué? Uno estaba afuera y uno estaba en casa, y el que estaba en casa parece que no estaba ahí nunca. Porque cuando el hijo regresa, lo perdido regresó, el hijo perdido, el que papá dice que estaba muerto, que ahora vive, que él regresa, él no estaba muy contento. So, el énfasis de todas las palabras de que Jesús está hablando siempre recae no en lo que tenemos, sino en lo que falta, en aquellos que están perdidos. Y ese es el énfasis, por eso es que, es que entendemos que Dios en su infinito amor amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Es más, si vamos en el Nuevo Testamento, sabemos que, que Pablo habla mucho de lo, lo que es la, la, la iglesia y todo lo demás. Y hay un pasaje que es interesante, porque un pasaje que habla de, de, de lo que el Espíritu Santo reparte para la iglesia, para fin de que la iglesia pueda cumplir su obra de alcanzar a los perdidos. Y dice que la Biblia dice que, que el Espíritu Santo reparte dones, y reparte donde hay necesidades, da capacidad espiritual a personas para que, para que, para que preparen a los santos, para capis, capacitar a los santos, es decir, a la iglesia, a las personas, para que cumplan la obra del ministerio. Con el fin de cuál? De alcanzar lo que está perdido. Siempre. El mismo énfasis. Dice Efesios 4, del 11 al 16. El mismo constituyó a unos apóstoles. A otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, la obra del ministerio. Ustedes saben que ministerio significa servicio, ¿verdad? Cuando te dicen, oh, el ministro tal, está hablando que es el que más sirve a la gente, ¿verdad? Eso es lo que significa hoy día. ¿Se recuerden eso? El ministro. El, el siervo, ¿ok? Para la obra del ministerio, del servicio para edificar el cuerpo de de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Es decir, que vamos a hacer el fin de, de, de la iglesia de edificarse para que todos lleguemos a ser más como Cristo. Okay. Así ya no seremos niños zarandeados por olas llevadas de aquí y para allá y por todo viento de enseñanza y por astucia de los artificios quienes emplean artimañas engañosas más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser todo como aquel que es la cabeza, es decir Cristo, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro so, la obra del servicio que está hablando es, eh, es que, eh, que las personas pues procedan, que, que podamos edificar el cuerpo alcanzando personas pero edificándonos mutuamente, para qué? con el fin de ser como Cristo es decir, todo se alinea a la misma visión, la misma visión de Dios, de que porque amó tanto el mundo, Él envió a su Hijo para rescatarnos. Y hoy nos deja, Él nos dejó aquí, Jesús ascendió y nos envió el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que con el Espíritu Santo estemos capacitados de hacer lo que Dios ha hecho desde el principio, que es restablecer esta relación, reconciliarnos con Dios, que ahora nosotros somos los instrumentos de Dios para esa obra. Por lo tanto, todo tiene sentido y todo entra en lo mismo. Y ahora entonces él dice, toda petición, todo lo que él está pidiendo ahora que vamos a leer, se alinea a ese mismo propósito. Y esto es lo que Pablo entonces está diciendo cuando él dice, estas son mis peticiones de oración. Vamos entonces a ver Tesalonicense, capítulo 3, versículo 1. ¿Y qué dice? Dice, por último, terminando, después de que todo lo que me he hablado, por último, Hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor tal como sucedió entre ustedes. Esa es la primera, lo primero que Pablo está diciéndole, oren por esto. So, primero debemos orar por la expansión del Evangelio. Pablo está diciendo, para eso yo vivo, para eso yo existo, es más, eso yo lo hice con ustedes y ustedes recibieron el Evangelio. Pues ahora ustedes oren para que esto continúe sucediendo. ¿Por qué? Porque para eso vivimos, para eso existimos, para que el evangelio de Dios se expanda. ¿Sabes cuándo tú vas a dejar de, de, de expandir el evangelio? Cuando te mueras. Ese va a ser el momento cuando ya no tengas que hacerlo, pero mientras tengamos aire en nuestros pulmones y vida y, y nuestro corazón lata, ese es el propósito por lo cual existimos. Podemos pintarlo, podemos inventar cosas, pero al fin de todo, la esencia de quien tú eres es que tú eres aquel que Dios ha llamado para expandir el Evangelio. Y cuando empecé hablando de, de las grandes instituciones, por eso es que lo traigo, porque a veces hemos convertido el Evangelio en tantas otras cosas que el expandir el Evangelio, que el proclamar las buenas nuevas. O, o, o preferimos hacer eventos, o preferimos hacer momentos, crear momentos para que el Evangelio sea expandido. Entonces, si no hacemos esos eventos, entonces nunca tenemos oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? No, porque es culpa de la iglesia, porque nunca programaron un evento de evangelismo. Y, y, y convertimos el evangelio en lo, que, en lo que cuando algunos decidan hacer algo, lo vamos a hacer. Y la Biblia nos dice que no. La Biblia nos dice que todos somos real sacerdocio. No sea un santa, pueblo adquirido. Pueblo. Todos tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo, 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 yo traigo a Sol a la luz aquí. Ella con sus dolores de rodilla y todo, ella entiende y por eso es que ella comparte y puede compartir lo que Dios está haciendo a través de su vida. ¿Por qué? Porque ella entiende que ella no tiene que esperar ¿qué? que la iglesia decida hacer algún evento para repartir. No. Ella entiende que eso es lo que Dios ha puesto en su vida. Ella simplemente está siendo obediente a lo que Dios le ha puesto en su corazón. Imagínate si todos en la iglesia global vivieran de esa manera. Estaríamos transformando el mundo cada vez más rápido. Más personas conocieran al Señor. Por eso Pablo ora. La petición de Pablo es... Oren por nosotros, porque Él quería que el Evangelio se expandiese rápidamente y continuara expandiéndose. La expansión es lo que contribuye a la edificación del cuerpo. Cuando personas escuchan y son transformadas, el cuerpo se edifica. Cuando compartimos lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas, el cuerpo se edifica. So, él está hablando de, de varias cosas. Primero está hablando del Evangelio, obviamente. Que Cristo vino, que Cristo murió y que Cristo resucitó. El Evangelio, ese es el Evangelio. Cristo vino, Él murió y resucitó. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y la vida y nadie va viene al Padre si no es por, por Él. Ese es el Evangelio, lo que predicamos. Esa es la buena noticia. Pues Pablo está diciendo, tenemos que tener claro el Evangelio. Tenemos que tener claro, cada uno de nosotros tener que entender lo que es el Evangelio. Porque es el Evangelio lo único que nos puede transformar el único que puede cambiar las vidas. Tú no convences a nadie de nada. Y si tú llegases a convencer a alguien del Evangelio, entonces ten cuidado porque eso no es de Dios. Porque el Espíritu Santo es el único que convence. Nuestra tarea es, ¿qué? es simplemente compartir ese mensaje. Y Pablo está diciendo y está pidiendo que oren para que, se, para que continúen expandiendo el Evangelio. El Evangelio que significa que Cristo es el único que puede salvarnos de nuestros pecados y nuestra condena, que sin Él estamos muertos y que, y que sin Él nada podemos hacer. Proclamar esa verdad. ¿Cómo la podemos proclamar? Porque nosotros la experiment hemos experimentado, amén. Porque nosotros hemos conocido a Jesucristo y nuestra vida ha sido cambiada, amén. Porque sabemos que sin Cristo estamos muertos. Por eso, Pablo, su petición es que siga expandiéndose el Evangelio, el verdadero Evangelio. Yo no estoy hablando y no estoy diciendo que sea malo, pero... A veces hemos creado una cultura donde evangelizar, y yo, yo, yo a veces yo me llevaba mucho cuando escuchaba a personas, que invitar a la iglesia es evangelismo. Estoy evangelizando a la persona al invitarlo a la, a la iglesia. Y eso no es evangelizar, eso no es expandir el evangelio, eso es simplemente invitar a un lugar donde tal vez nunca vayan a venir. El evangelio es llevar, es ir a tal, cual, tal como Dios nos amó tanto que Él envió a su Hijo. Él vino y se acercó a nosotros. Nosotros estamos llamados a ir. Por eso es que Dios nos pone en lugares y en situaciones donde nos rodeará de personas que necesitan encontrarlo a Él. Seamos luz y sal cuando estamos allí en esos lugares. Segunda cosa que Él dice es la disfunción. Difusión, perdón, difusión, porque la disfunción es un problema, ¿verdad? La disfunción del Evangelio. ¿sí? Jesús en Mateo 28 dice que Él encomendó, esa es la gran comisión, Él les dijo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es más, Él nos dice, el Espíritu Santo estará con vosotros. Una de las funciones del Espíritu Santo es que Él nos recordará todo lo que nos hemos aprendido. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que convence. Entonces, so, esa es la obra del servicio. Esa es la obra del ministerio al cual Pablo estaba hablando. Preparar a los santos para la obra del ministerio. Que podamos cumplir la gran comisión la cual Dios nos encomendó. Eso significa. En todo tiempo, en cada oportunidad, tenemos que aprovecharla. Cada conversación, cada evento, cada necesidad que, que, que exista en medio, de, medio tuyo, aprovecharla ¿para qué? Para que el Evangelio se difunda, para que el Evangelio sea compartido, para que el Evangelio sea escuchado por personas, que Cristo sea conocido. La tercera cosa que Él dice es el terreno. Él habla que oremos por el terreno también. La parábola del sembrador, si ustedes recuerdan, la parábola del sembrador habla de que... que Semilla, una semilla cayó en el camino, pero vinieron las aves, hicieron que se la comieron y se la llevaron. Otras semillas que da, cayeron en los pedregales y se secaron. Otras que crecieron entre espinos y se ahogaron, pero otra cayó en buen fruto, en buen terreno y dio fruto. Pablo está diciendo, si sí, podemos orar por el terreno. Podemos orar por el corazón. Podemos orar para que Dios prepare ese corazón de piedra y lo convierta en corazón de carne. que, que Pablo está diciendo que para nosotros difundir el Evangelio, para que se expanda el Evangelio, debemos orar por los que no creen, por los, no, lo, lo, los perdidos. Por, por ese amigo en el trabajo que, con el cual tú saludas todos los días. O ese vecino que todos los días, este amigo, te saluda. Que debemos orar por ellos para que el Evangelio, que De buen fruto, de fruto en su vida. Eso está hablando no solamente de, de orar por ellos, sino Pablo está... Hablando de qué? De difundir, difundir ese mensaje. O sea que no, no va a ocurrir por, por ese proceso, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Ese osmosis? ¿Cómo, cómo es? ¿ Osmosis? El evangelio no se expande por osmosis. Yo me paro al lado tuyo, no digo ni pío y el evangelio va a llegar a tu vida. No. Me acuerdo en el seminario, yo, yo estudié en el seminario internacional de Cali. Este seminario interdenominacional. Entonces sabían de todo. Yo ahí conocí de todo. Y fue muy divertido mi tiempo ahí porque hice bastantes amigos. Yo me acuerdo que una vez un muchacho se puso a un testimonio. Y yo yo me quedé, "Wow." Y él dice, "Sabe que yo a veces yo a veces cuando estoy caminando por la calle, yo lo, el otro día agarré una piedrita." Me dice y lo contó como si, "Va, yo dije, no está en la biblia, pero bueno." Y dice, agarré una piedrita, yo lloré por esa piedrita y la tiré dentro del club para que un poquito de Dios entrara en el club." Y yo dije, Oye, esa está buena y nunca había escuchado eso. Bueno, está bien y nunca había escuchado. Agarra la china. Pero fíjate, la, 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 el evangelio, dice la palabra que el evangelio viene por el oír y por la palabra de Dios. La palabra, Dios nos encomendó que por la locura de la predicación, porque es una locura para gente, las personas sean salvas. Cuando escuchen el evangelio del Señor... Y el Espíritu Santo transforme sus mentes, sus vidas y que ellos decidan seguir al Señor. Entiéndanle más. No, no por osmosis o por métodos abstractos. No, tenemos que hablar, tenemos que compartir. Tenemos que decirle a las personas la necesidad que existe de Jesucristo. Por eso es que Él dice, oren por aquellas personas, oren por aquellos que no tienen. Oren, ¿para qué? Para que cuando escuchen caiga en buen terreno y dé fruto, que el Evangelio pueda dar fruto. Si nuestro trabajo es compartir, pero el trabajo del Espíritu es convencer. Y él está diciéndole, ora por ellos para que cuando ellos escuchen, el Espíritu Santo los transforme, porque todo vuelve a lo mismo. Por eso Pablo entonces empieza diciendo, oren por nosotros para que se siga expandiendo el Evangelio. So, decidí, debemos orar porque, por la expansión del Evangelio, pero también dice lo siguiente, debemos orar por los que difunden el Evangelio. Versículo 2 dice, 2 y 3. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Wow, fíjate. Yo pensaba que todo el mundo tenía fe. No, dice, no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Entonces, so, Él dice, no solamente oren por la expansión del Evangelio, sino que oren también por los que difunden el Evangelio. En cierta medida entendemos que los que difunden el evangelio deben ser, quienes Todos los que han recibido el evangelio. No, pero no eran los pastores y maestros. No, no, ella específicamente dice que él constituyó unos pastores y maestros y evangelios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir la expansión, la difusión del evangelio. Así que él dice, en otras medidas, oren, oren por, lo, por la iglesia. Ora por tu vecino, tu hermano, tu hermana. Ora por ti mismo. Para que tú puedas difundir el evangelio. Porque hay que orar. Primero dice, ora por el cuidado, por cuidado. La oración de Jesús fue interesante. Porque, ¿recuerdan cuando Jesús oró por sus discípulos? ¿Qué dijo? Él dijo, Yo no te pido, hablando al Señor, Jesús hablando con Dios, le dice, Yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o del maligno, ¿verdad? Los guardes del mal. Jesús no está diciendo, no, no, sácamelos de aquí porque pobrecitos, No, está diciendo, no, déjamelos aquí, pero guardalos de, del mal. ¿Qué, ¿Qué está diciendo? La oración que está Pablo diciendo, lo que Jesús está diciendo, no es, no es una oración por preferencia. Ha sido para que todo le salga con éxito. Sido, no, es, es para, por preservación. La oración no es por preferencia, sino por preservación. Es decir, el objetivo del malvado, ¿cuál es? En cuanto a nosotros. Es destruirnos, callarnos, ¿verdad? Para que el evangelio al fin no sea proclamado. Por eso es cuando ustedes... Ustedes a veces escuchan testimonios que dicen... ¿no? O, o cuando, a veces le decimos a la gente, ahora que eres de Cristo, ten cuidado porque el diablo ahora va a venir a atacarte. ¿Sabes? Como para... Ah, ¿Sabes? ¿Verdad que sí? A veces caemos en esa. Entre más te acercas a Dios, uh, el diablo te va a poner en bravo contigo. ¿Sí? Ok, ¿no debería ser así con todos nosotros? A mí es para que el enemigo esté, todos sus demonios atacándonos todo el día, ¿verdad? Todo el tiempo, cada momento. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios, predicando el Evangelio. Sí, la, 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 Pablo está diciendo, los que están difundiendo, los que están predicando, oren por ellos. ¿Por qué? Porque hay uno que quiere destruirlo, hay uno que quiere que dejen de predicar. Hay unos que quieren que, se, que, que no hablen. ¿Por qué? Porque él sabe que el Evangelio todavía transforma vidas. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos? Oren por ellos. No para que el Señor los libre de, de los peligros del mundo. No. Para que Dios los persevere, prese, preserve para que continúen predicando. Muy diferente. A veces escuchamos de los... Yo les he mencionado que estamos viviendo uno de los tiempos de más persecución en la historia de, 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 de la humanidad. Hay Persecución hacia los cristianos. Irónicamente, vivimos en la era de más información. So, a veces ni nos damos cuenta de que hay cristianos siendo perseguidos hoy día, pero hoy día existen cristianos que están muriendo por el Evangelio en otras partes del mundo. Por eso es que el hecho de que tú vives en este país que todavía tenemos libertad de religión de, de, debe ser algo supremamente impresionante y, y espectacular que, para nosotros considerar. Porque hay lugares donde no, no puedes, donde es ilegal, donde... Te van a poner en un lugar público y te van a matar para que la gente tenga miedo de los que están gobernando. ¿Por qué? Porque no se permite nada más que se predique de ningún otro evangelio, ninguna religión. Entonces, ¿qué, qué Pablo está diciendo? Oren por cuidado. Oren para que Dios los preserve. No que los quite, que los mejore la vida, no. Que los preserve para que continúen difundiendo el evangelio. Es para que seguir proclamando. Entonces, él dice, ora por los que difunden, por su cuidado, pero, pero ora porque no todos tienen fe. Él menciona eso en el texto, ¿verdad? Sí, Dios sabe que algunos seguirán siendo instrumentos de Satanás. Hay personas que, que no tienen fe. Hay personas que, que, que tienen el diablo. Tú la has conocido. ¿verdad? Esa tiene el diablo, ¿verdad? Porque está malo, es malo. Pero hay personas que no tienen fe. Pablo está, está, está diciéndolo. Hay personas, hay personas que simplemente no van, no, no van a creer. Hay personas que simplemente van a vivir opuestos a Dios por toda su vida porque nunca van a querer nada con Dios. Es más, hay personas que han llegado a posiciones tantas de autoridad que quieren imponer eso en la sociedad. Quieren quitar a Dios de todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos mismos no tienen fe. Y por lo tanto. Es ofensivo que, que alguien hable de fe o hable de Dios, por lo tanto, como tengo autoridad, voy a empezar a, a buscar maneras de sacar a Dios de la ecuación para que nadie tenga que pensar en Dios. Pablo está diciendo, siempre existirán, siempre han existido personas que no tienen fe. ¿Y qué va a pasar? Pues ellos como actúan en contra de la ley de Dios, como, como son inmorales, son infieles, como niegan a Dios, ¿qué va a pasar cuando tú te enfrentes a alguien así? Pues ellos van a querer que tú no hables. Ellos van a querer que van a decir, oh, me estás ofendiendo. ¿Por qué? Porque no tienen fe, no tienen a Dios. Por eso Pablo dice, debemos orar. Debemos orar por ellos para que se alejen, para que Dios los toque, para que Dios los quite del camino, lo que tenga que hacer. Porque van a ir directamente en contra de la voluntad de Dios, del, del, del propósito de Dios. Ustedes y yo sabemos que hay una agenda maligna, una agenda del enemigo en este mundo. No importa lo bueno y bonito que tú te sientas en cuanto al evangelio, existe siempre el enemigo que está queriendo destruir, ¿verdad? Como, como, como es que dice la escritura, anda como lo, león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Y él está vencido ya, pero él sigue actuando, ¿por qué? Porque sabe que ya las tiene perdidas. Y sabemos que mientras el Espíritu Santo está en nosotros, mientras el Espíritu Santo sigue aquí en, en con su iglesia, que El enemigo no, no puede hacer más de lo que Dios le permita. Hasta que Cristo nos llame. Sabemos que hay una agenda. Por eso es que Pablo dice, oren por los que difunden. Porque siempre va a haber una agenda que va a ir detrás de todo esto para tratar de que dejen de proclamar. Que dejemos de proclamar. Entonces Pablo, Pablo aclara. Y tercero habla, él dice, oren por no solamente por, por cuidado, oren porque no todos tienen fe, pero oren por protección. Dios quiere que nos preocupemos por obedecer, pero a veces nos preocupamos más por las cosas malas que nos pasan, ¿verdad? Es como la natura, naturaleza humana nuestra, ¿verdad? Nos pasa algo malo y, y todo el mundo, toda la vida nuestra se detiene y nos empezamos a enfocar en Él, en el problema. Y nos desenfocamos y está, nuestra intención está en Él, en el problema. ¿Y no es eso lo mismo el fin de que, que el Satanás y el enemigo quiere? Pues sí, quiere que nos preocupemos por cualquier otra cosa que no sea por cumplir la voluntad de Dios. A veces, incluso a veces los, los más cercanos a nosotros son los que quieren detenernos de hacer la voluntad de Dios. A veces, es más, Pablo, Pablo bien claro, Pablo sabe, él le decía, había, ahí van a ver, eh, ¿cómo es, lobos disfrazados de... O él, él, él no está diciendo en términos generales, hoy día hay, van a haber iglesias, hay lugares, templos, que, que donde cantan y hablan de Dios, donde tú vas, van a existen personas que están ahí para destruir la obra de Dios. Es así de sencillo. Están dentro y metidos y hablan el lingo evangélico nuestro, ¿sí? Hablan, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos con eso? Nosotros no podemos, porque no sabemos. El único que conoce el corazón es quién? Es más, si ustedes recuerdan, hay un pasaje que dice que un día estaremos delante de él y, y entonces hay una gente que va a decir, nosotros hicimos esto y, y fuimos a las cárceles, repartimos comida y todo, y Jesús va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque saben que, que tienen, tienen su corazón en, en, en lugar incorrecto. Están haciéndolo por no motivación de Dios, sino por motivación ajena. So, so, a veces, Yo creo que uno dice, nos vamos a llevar una sorpresa cuando estemos en el cielo. Oye, ¿de ¿dónde estaba fulanito ese que...? Porque nosotros no conocemos el corazón. Ahora ese es el problema. Si tú y yo no conocemos el corazón de alguien, pueden pueden estar a nuestro lado todo el tiempo. Puede ser nuestro mejor apoyo en el momento del ministerio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Por eso es que Pablo dice: ora, ora por protección, porque a veces los más cercanos son los más malvados. No te pongas ahora a mirar al lado y decir: mmm, mm, tiene mi sospecha. No, no, no es eso, no está hablando de eso. Lo que nos está diciendo es ayudarnos a nosotros a mantenernos enfocados en lo que tenemos enfocarnos, sea persona o sea circunstancias, que no nos quite ese el enfoque de seguir hacia adelante. Porque a veces no nos damos cuenta, pero déjame decirte quién sí se da cuenta. Dios, Dios sí se da cuenta, Dios sí conoce el corazón. Y la intención de Dios es que tú seas útil en sus manos. ¿Sabes qué? Yo te garantizo que a, pueden haber personas en tu vida que tú hayas conocido, que Dios ha removido en un momento determinado y tú ni te diste cuenta por qué pasó ni nada, ni, te, ni has pensado también en esa persona, pero tal vez Dios lo hizo para que tú continúes en, tu, en, tu, en el camino que Dios te ha trazado. ¿Por qué? Porque Dios te está protegiendo. Y Pablo ora y pide para eso, porque ora para que Dios continúe protegiéndonos como lo ha hecho hasta ahora. ¿Cuál es la solución que Pablo está diciendo? Cuando porque a veces a veces, a veces a veces, suena bonito, luce bonito, me mueve el corazón, ¿verdad? Algo, oh sí, pero no significa que aunque se ve bonito, luce bonito, huele bonito, significa que sea de Dios. ¿Cuál es la solución? Pues tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a la esencia, a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿En cómo debo invertir mis mi, mi diezmo, mi ofrenda? ¿Cómo debo dársela al Señor? ¿Cómo? O, o como mi tiempo, un buen mayordomo. Y, y, y a veces tenemos que tener cuidado porque a veces nos pasamos la vida invirtiendo nuestros recursos y nuestra vida sin fruto. Y cuando no hay fruto, tienes que tener cuidado porque Jesús es bien específico cuando Él dice que si somos sus hijos y estamos aferrados porque Él es la vida, nosotros los pámparos. Yo soy la vida, vosotros los pámparos. Dice, el que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto. O sea que si no hay fruto, tenemos que examinarnos y tener cuidado de que estemos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y no lo que hemos creado, inventado como humanos para entretenernos. Por eso tenemos que orar por protección. Sol nos dice, primero, debemos orar por la expansión del Evangelio. Debemos orar por los que difunden el Evangelio. Pero por último, debemos orar para que... Para que podamos perseverar en el evangelio. ¿Ok? Perseverar en el evangelio. ¿Qué piensan ustedes cuando hablamos de la palabra perseverar? Yo siempre pienso en un, en un maratón. Yo, yo empecé a correr hace una semana. Bueno, casi, porque corro como que dos veces a la semana, una vez a la semana y me hago el loco. Pero, pero la, 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 el correr demanda qué? <ríe> Perseverancia, porque llega un momento cuando estás empezando que, que empiezan a. Date el, ¿Cómo se llama los cramps en español? Los calambres. ¿verdad? Que lo que, y, tú, uh, y tú, y tú, y en realidad todo es mental, porque tu cuerpo puede, pero es que tu mente empieza a decirte, no, debes parar porque vas a morirte. Y tú, tú sabes, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que tú haces? Tú tratas de seguir y seguir y seguir, y entre más lo haces, tú estás creando resistencia. Tu cuerpo se está acostumbrando, vas a correr un poquito más lejos, un poquito más rápido, vas a cortar tu tiempo, vas a crear resistencia perseverancia es en, tu, en tu organismo para que pueda, pueda ir más y más y más lejos. Pero demanda qué? Disciplina, dedicación, ¿verdad? Algo que a veces se nos, se nos, se nos olvida. Se nos, se nos va, se nos va por la puerta la disciplina le, y, y de, de empujarnos y empujarnos. ¿Para qué? Para, por la salud. Pero igualmente ocurre en qué? En la vida cristiana. ¿Cuál es el peligro de aquel que quiere correr? ¿Cuál es el obstáculo de aquel que quiere correr? Que cuando llegas a casa, hablas en la nevera y está un cheesecake ahí en la, en la nevera. Un pastelito. O una Coca-Cola. O, tú sabes, o, o vamos a repetir, Satanás, el mismo diablo ahí en la nevera. ¿Tú sabes? <risa> Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Está esa lucha, ¿verdad? Fíjate que, que es más sabroso sentarse en la mesa y comerse pastelito, ¿verdad? Ay, qué rico, qué vida, ¿no? Eso sí es vivir, ¿verdad? Strawberry shortcake, strawberry cheesecake, ¿verdad? New York Style Cheesecake. <risa> pero en la vida cristiana es, es similar. ¿Por qué? Porque en vez de perseverar, es, queremos entonces, en vez de correr lo que nos queda. vamos a caminar un poquito. O sea, vamos a parar en la bodeguita y comprarnos una, un, espiritualmente hablando, por supuesto. No estoy diciendo que no tomen cola o sea, lo que quieran, pero, pero espiritualmente. Y Pablo está diciendo, vamos a orar para que se expanda el Evangelio. Orar por los que difunden el Evangelio. Pero vamos a orar para que podamos perseverar. En el Evangelio, porque tenemos tantas distracciones, porque tenemos tantas cosas que nos quieren que nos, nos quedemos y que disfrutemos de la gloria de Dios y de sus bendiciones. No sé si recuerdan cuando hablamos de, jo, de Josué, el, tec, el, pasaje, el libro de Josué, cuando fuimos por Josué, y una de las cosas que más me resaltó de Josué fue que que Dios los bendecía cuando estaba en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Pero Dios no los bendecía para que se quedaran ahí contentos. Ay, vamos en el desierto y Dios nos está dando comida. No. Siempre la bendición era para que continuaran hacia adelante. Y fue y, y hubo un, dos tribus y medios que hicieron, ¿qué? Dijeron, nosotros no queremos entrar. Vamos a entrar con ustedes, lo vamos a ayudar a conquistarles, pero vamos a regresar en el desierto. ¿Por Porque quitamos bien. Y muchas veces, como cristianos, no perseveramos y eso es lo que luce ¿Sabe? yo estoy bien ya yo estoy bien tengo caso tengo esto tengo todo lo que necesito estoy viviendo el sueño americano pero yo no estoy siendo útil a Dios y eso es cuando dejamos de perseverar en el Evangelio cuando quitamos el enfoque de lo que verdaderamente importa que es que las personas que el perdido esa oveja perdida esa moneda perdida que ese hijo pródigo llegue al Señor ¿por qué? porque yo estoy bien y Pablo dice, oremos para que podamos continuar perseverando en el Evangelio, perseverar en el Evangelio. Dice el versículo 4, confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los llame a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Y hay tres cositas que quiero mencionar sobre esto. Primero, imitando. ¿Cómo hacemos esto? Imitando. Yo me acuerdo las, Pablo, las palabras de Pablo que, dían, que dijo: Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Tenho, aquí hay una iglesia joven, iglesia en Tesalónica, que vio a Pablo tal vez tres meses. Pablo les predicó, se convirtieron y se formaron como iglesia todo lo que aprendieron de Pablo lo pusieron a jugar. Es más, Pablo fue uno de los apóstoles que más sufrió. Fue apedreado, fue encarcelado. Y esta gente ahora, esta iglesia está en Tesalónica siendo perseguida y aun aunque están per siendo perseguidos, ¿están qué? Perseverando. ¿No se parece algo a Pablo eso? Es exactamente a Pablo. Esta iglesia está reflejando exactamente lo que han aprendido de Pablo. A perseverar. Y Pablo persevera porque Cristo persevera perseveró. Sol dice, imiten. Si no tienes idea, imita. Imítame a mí como yo imito a Cristo. Si de, no, no, no necesitamos reinventar la rueda para mantener a la gente entretenida. Tenemos que perseverar en el, en el Evangelio. El Evangelio mismo. Aprende, crece y obedece. Como, como dice el eslogan nuestro. Predica el Evangelio. Haz discípulo. ¿Y qué? Y repítelo, y repítelo, porque en esencia es la única razón por la cual tú sigues vivo. Tú sigues vivo para hacer luz y sal en este mundo. No para sentirte cómodo de que tú estás salvo y que tú irás al cielo. Y cuando Cristo venga, te estoy esperando Cristo. Y todos los días me levanto esperando a Cristo, venga, Cristo venga. Y me quedo en mi apartamento, me quedo en mi casa, me quedo mirándome a mí mismo. No, Dios nos tiene aquí. Y debemos perseverar en el Evangelio. En el Evangelio. Pero dice la otra cosa, y aquí me gusta, me gusta mucho porque la semana pasada hablamos un poquito de esto. Y hemos hablado en las semanas anteriores. No solamente imitando, pero, pero Pablo dice en este último versículo, amando. Amando. ¿Ustedes se acuerdan que hablamos la semana pasada de, de cómo, qué, qué tanto nos amó, a Cristo? nos amó Dios? Pues Él demostró tanto que nos, lo, lo que nos amó porque envió a su Hijo a morir en la cruz. Su amor, el, el, la cantidad de amor... Pues él, él demostró lo mucho que no amaba mostrándolo en la cruz. Si alguien te dice que te ama y nunca te regala algo, es mentira. No te ama, mentira. No es así, no, eso no es eso lo que está diciendo. Pero no está diciendo que ama. ¿sí? ¿Cómo Dios ama? Pues volver a la esencia. Él nos amó tanto que envió a su Hijo. Y así entonces Él dice, así debemos amar. Jesús dijo, la gran, el gran mandamiento te, te voy a dar. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Como a ti mismo. Si no hay nada que tú te vas a acordar en el día de hoy, es simplemente ama, ama, a tu, ama a tu vecino, ama a tu prójimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tan importante el amor? Porque el amor, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, el amor crea puentes. El amor crea un puente en lo cual te va a permitir entrar en la vida de alguien. Y te, te va a poder influenciar, y te va a dar oportunidad de compartir lo bueno que Dios es. Sin un puente, tú podrás decirle a la gente, Dios te ama, y te van a decir no me ofendas, ¿sabes? van a inventar cualquier cosa, pero cuando hay un puente que va a pasar, van a crear oportunidades oportunidades donde tú puedes compartir la verdad de Cristo, el Evangelio sí, porque el amor es inesperado la gente no se espera de amor la gente siempre, cuando tú vas a cualquier lugar público, la gente está inventada como que en la defensiva ¿verdad? Cuidado. Sí, uy, este, este tiene... porque siempre estamos como en naturaleza tratando de pero el amor es inesperado quieres comprobarlo Vete a un lugar y empieza a darle, no sé, una rosa, una flora a un desconocido y ve cómo se le cambia la cara. Porque la gente no lo espera, ¿verdad? Alguien necesita ayuda? Le, ayuda, cárgale la bolsa para que tú veas como ellos dicen ¡Oh, gracias! Porque el amor es inesperado. El, el, el amor no es común. Hay una definición en el mundo del amor que no es el, el amor de, del cual estamos hablando. Sí, porque el mundo tiene una definición toda rara del amor. ¿sí? El amor es paciente. Es más, el, el amor tiene misericordia. Tú sabes cuando está esa persona que, 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 que cabeza dura y la gente lo primero que hace es eh, por, y lo único que reciben es el rechazo porque están acostumbrados, pero cuando alguien va y demuestra amor genuino a esa persona algo su, sucede. Ellos no se lo esperan. Entonces Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Cómo pues, vamos a perseverar imitando al Señor, imitando a tu hermano, imitando a tu hermana, amando. ¿Cómo? recuerda cómo Cristo te amó un amor sacrificial, él hizo lo que tuvo que hacer, fue más allá de, su, de lo que tuvo que hacer, él fue mucho más allá para demostrar su amor por nosotros ¿tienes alguna idea de cómo amar ahora? Pablo está diciendo, persevera vas a poder perseverar cuando amas Sol mencionó algo y Sol, hoy, hoy está Sol de ejemplo mío Sol, Sol mencionó algo, hoy del testimonio de ella que decía que yo fui y repartí para bendecir a la gente y yo fui la que fui bendecida, generalmente eso es lo que siempre pasa ¿verdad? Que cuando empezamos a amar a las personas y a bendecir lo que sucede? Dios empieza a hablarnos y a bendecir nuestras vidas y como que, por eso es que Pablo dice que ama. ¿Cómo vamos a perseverar? Pues amando a las personas porque cuando lo hacemos, vamos a querer seguir haciéndolo. Pero si no me monto en la rueda, nunca, nunca voy a experimentar eso. Es más, voy a llegar a un punto en mi vida que voy a empezar a rechazar. Yo no voy a seguir haciendo esto no. porque no lo estoy experimentando, no lo he vivido. Ponte en una situación, ponte. Todas las semanas, yo les, todos los días yo te aseguro que hay alguna manera en que Dios quiere que nosotros seamos de influencia, de amar a, a alguien. Es así. Porque el que más está interesado en que eso ocurra es Dios. ¿Para qué? Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. So, el amor crea puentes. Y la última cosa que dice, en cierta medida, dice mantente enfocado. So, ¿Cómo podemos nosotros perseverar? Pues imitando a otros, imitando a Pablo, imitando a Cristo, amando pero también manteniéndonos enfocados. Hebreos 12, del 1 al 2 dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémoslos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante fijemos la mirada en, en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz preciando la vergüenza que ya significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios como que Pablo estaba a veces diciendo no, cuando no quieras perseverar más, mira la cruz cuando ya te, te estés cansado mira la cruz cuando te estés muy cómodo, mira la cruz cuando parece que todo esté bien, mira la cruz cuando te caiga mal y no quieras, de lo que quieres decir en vez de amor, palabras de amor, quieres decirle otras palabras mira la cruz mira la cruz, mira la cruz, mira la cruz ¿por qué? porque Cristo estuvo ahí y se mantuvo ahí por ti y por mí, porque Él, él sabía que era algo mejor que iba a pasar que tu vida iba a ser transformada por eso mira la cruz Jesucristo en una ocasión cuando, antes de ser entregado, ¿se acuerdan cuando estaba orando? la oración de Jesús a mí me, me, me interesaba bastante esta oración porque Jesús dijo si sí, es posible, está hablando con Dios Jesús está hablando con Dios, le dice si es posible, pasa de mí esta copa. Él hablando de la ira, de la copa de la ira que iba, iba a caer sobre Él por los pecados nuestros. Y Jesús, siendo Dios, está orando al Padre, y está diciéndole, si sí es posible. Es como que esa parte humana de decir, oh my God, lo que va a pasarme ahorita es, no, tiene ningú, no tiene la capacidad de entender. Nosotros no podemos. Y Él es Dios y Él entendía, imagínate. Pero Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero entonces Él dice: estas palabras que siguen, es la palabra que nos debe a nosotros hacer el trigger de seguir adelante. Él dice: Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando no quieras perseverar, esa puede ser nuestra nación. Señor, yo no quiero, me cosa, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Que sea la tuya, su voluntad, Señor. Señor, sabes cómo me siento hoy. Sabes que estoy triste. Sabes que me, me pegó mucho la noticia. Sabes que esto, pero Señor. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y sabes que a veces yo creo que en la vida a veces, a veces estamos corriendo y, y se me desatan los zapatos a veces cuando estoy corriendo. Porque no hago el doble. Y tengo que parar porque si no cae si no paro ¿qué va a pasar? No voy a caer en matazón, ¿verdad? Y a veces yo creo que Dios nos da esas pausas para que nos reenfoquemos. Parar amarrarme los zapatos, ¿para qué? para que pueda seguir perseverando porque si no me paro en este momento para amarrarme el zapato y acomodarme y, y agarrar perspectiva y mirar la meta, que va a pasar? puede ser que me meta un estrellón en la cara que va a ser más doloroso eso prefiero amarrarme el zapato para seguir corriendo para no tener que preocuparme más por eso pues tenemos que, tenemos que hacer qué tenemos que, que recordar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida Él dice, él dice yo estoy con vosotros todos los días Dice, ya venció, así que mira la cruz. Quieres, no, no, te da, te, necesitas energía para perseverar. Recuerda que Él está contigo. Esta no es tu batalla. Esta no es tu pelea. Dios ya venció. Es lo que quieres que sigas enfocado en la meta. Hasta que el último respiro. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es más, dice, confía, yo he vencido el mundo. Es las la, la peticiones de Pablo, las peticiones de oración de Pablo son, son peticiones que nosotros podemos tomar. ¿Tú quieres que el Evangelio siga expandiéndose? La respuesta es sí, ¿verdad? Queremos que el Evangelio se extienda. Queremos que, ¿qué que podemos? ¿Orar por, por los que proclaman? Sí, ora por mí, ora por todo. Ora por, debemos orarnos por otros, para que Dios nos siga utilizando. y Debemos orar para que todos podamos perseverar en el Evangelio, para que sigamos corriendo para que podamos seguir imitando. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando entro en una pared o en una situación? Déjame mirar a alguien que ha estado allí. Por eso compartimos testimonios, hermano. Por eso compartimos lo que está ocurriendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tal vez en un par de años te va a tocar a ti. Y tal vez vas a recordarte. Yo me acuerdo que este hermano pasó por esto. Déjame, déjame, déjame hablar con él. Déjame orar. Déjame decirle al Señor. ¿Sabes? Dios, Dios está en control. Es más, todos nosotros los que estamos aquí, yo creo, imagínate en ese momento en el pasado donde te, te diste duro. Tuviste una, 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 un golpezón, tuviste que amarrarte el zapato porque estabas corriendo y vino algo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cómo actuó Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo Dios te levantó? ¿Cómo Dios te ha abierto puertas? ¿Cómo Dios te ha permitido seguir corriendo? Porque al fin y al cabo Él está con nosotros. Al fin y al cabo Él ha vencido. Y un día vamos a descansar y es cuando, cuando el Señor venga o cuando nos vayamos con Él. Y vamos a descansar y a dónde va a haber la fiesta y vamos a celebrar. Pero mientras tanto tenemos una misión, tenemos una tarea. Y no importa nuestra edad, no importa nuestra energía, tenemos que aprovechar el tiempo y fuera de tiempo para predicar, para compartir, para ponernos en la brecha por alguien, para orar, para interceder, seguir adelante. Porque la misión del Señor nunca ha cambiado. Ojalá fuera el 1% de la, de la población que estuviera sin Cristo. Ojalá fuera el 99% que estás en Cristo. Bueno, las estadísticas nos dicen que tal vez estamos menos de un por ciento cristianos, creyentes en el mundo. Bueno, no sé en el mundo, tal vez hemos mejorado, pero todavía hay perdidos. En nuestro lugar de trabajo, donde seamos, hay personas que no tienen a Cristo. Ámales, crea puentes y compárteles quién es Jesús y deja que el Espíritu Santo transforme sus vidas. Ora por ellos para que el Señor haga lo que Él tenga que hacer. Nuestra misión nunca va a cambiar y el mensaje nunca va a cambiar. Siempre seguiremos predicando, proclamando lo mismo. Porque porque hay personas, mientras personas estén perdidas, pues el evangelio tiene que ser predicado. Así de sencillo. ¿me? Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día. Y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.